0: Es domingo, es 24 de septiembre de 2023. Tercer podcast diario de Quinótico desde el Festival de San Sebastián. ¡Empezamos!
1: Quinótico, especial festival de San Sebastián con David Martos. Quinótico.es
0: Francesc Miró, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás vivo? Estoy vivo, estoy vivo. Muy bien, así me gusta. Yanina, ¿está viva o está muerta o cómo está?
2: Muy, estoy media muerta, media viva.
0: Me alegro de que Francesc tenga el micro de Yanina porque así puedes cortar cuando yo te diga. Se lo quitas. Me ha Anatola.
1: Hola, estoy con esa euforia tontorrona del final del día.
0: De haber debutado. No responde de Kinótico. Qué bien, también ha debutado Francesc. Y Dani os va a contar todo lo que ha trabajado hoy. Muchísimo. Cuéntalo, Dani.
3: Muchísimo.
0: ¿verdad? ¿Cuánto? Gracias. Siete entrevistas, ¿eh? Y dos películas. Y dos películas, como si eso fuera trabajo. Bueno, <risa> hablemos de la sección oficial que hemos visto hoy. Hemos visto una película de Christy Puyu que se llama MMXX en números romanos, o sea que puede ser 2020 en alusión a la pandemia. ¿Qué ha visto Francesc? No, yo no. No ha visto Francesc. Francesc me ha dicho que por qué decíamos el título así con las letras. <risa> la he visto yo, por ejemplo. Y Begoña también. Bego, ¿qué ha hecho Christy Puyu con esta película?
1: ha hecho una película episódica donde explora la cotidianeidad de Rumanía eh, entendemos que en pleno confinamiento de la pandemia entonces algo que me llama mucha atención es cómo los directores y aquí los presentes estamos intentando olvidar esa, esa, ese pasado cercano, traumático y Cristi lo que hace es volver a traérnoslo a la pantalla con mascarillas con alusiones al confinamiento un plano a, fijo de media hora sí eh, es una película que ¿te ha gustado? Es muy complicada de ver eh, no puedo yo decir mismos.
0: que
1: la haya disfrutado yo
0: no la he disfrutado nada me parece una película demasiado discursiva y demasiado plumbea ¿quién más la ha visto? ¿tú has visto? no no de Anina, tampoco David no, no hagas preguntas que no sabes la respuesta Eso es un pero consejo esto, bueno es, que, es que son demasiadas películas y demasiadas variables
2: yo sí la vi pero suscribo lo que dice Begoña.
0: <risa> ok Vamos con una mucho más agradable, que es El sueño de la sultana. Es el debut eh, en la dirección de cine, eh, eh, mágicamente, de una mujer que supera los 60 años, que es Isabel Herguera, que ha hecho una película deliciosa de animación, eh, con un mensaje, además, feminista muy claro, y que tenemos una crítica en quinótico que ha escrito Francesc. Esta vez sí ha acertado, ¿no? <risa> sí, esta vez sí, esta vez sí. ¿Qué te ha parecido?
4: Eh, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho El sueño de la, de la sultana… Eh... Creo que, como bien dices, eh, tiene el discurso muy claro, pero además sabe combinarlo con muchas microhistorias eh, digamos, de, de, de cine, de eh, historias hindúes clásicas eh, y también con un desarrollo de un personaje principal, que es Inés, que se está buscando a, a sí misma y creo que está todo muy bien engarzado.
0: Yo creo que es una joyita. Me parece que el mensaje feminista es quizá en algunos momentos es demasiado didáctico y quizá hay un público al que le sirva que no le ha calado todavía el mensaje, pero que la animación es preciosa. No sé si alguien más quiere opinar sobre ¿Tú ella? cuando saliste de ella dijiste que te parecía que tenía hechuras de concha de oro. Sí, porque me parece una película muy arty que no sé cómo hoy le irá en el circuito comercial, pero que yo creo que sería un premio a una mujer que se lo ha luchado, que ha hecho una orfebrería brutal. No he visto muchas de competición oficial, ¿eh? o sea que no puedo juzgar si es la concha de oro, pero me parece que tiene hechuras.
1: Y luego hay que citar también el hecho de que Fíjate que a mí me saca de la película en ciertos momentos el doblaje, pero luego le encuentras el sentido al hecho de que sea polvo preciado el que precisamente participe en el doblaje, dándole también un empaque que tiene que ver con el hecho de que la lucha feminista no es una lucha que solo pertenezca al colectivo feminista, sino también Transversal. al colectivo eh, trans. Entonces, me parece una película que, que realmente está hablando de nuestro presente, quizás Totalmente. de una manera didáctica, pero precisamente es lo que también hace Paul, lo he con Orlando.
0: Al que esperamos en este set próximamente. Paul, no has venido, pero tienes que venir. <risa> Dani, has visto también Ex-Husbands. No solo la has visto, sino que aquí ha pasado por este set el equipo del sueño de la sultana y ha pasado el equipo entero de Ex-Husbands, de Noah Pritzker. Aquí
3: han pasado equipos de todo tipo. Se han faltado de fútbol, Han pasado equipos que no habían pasado nunca. Sí, es. De hecho, es que esta película americana, que está aquí gracias a un permiso del sindicato de actores Sagaftra, eh ha causado como sensación la rueda de prensa porque ha estado una hora, el doble de, de, de lo normal, y es la segunda película de un director bastante joven, porque además lleva ocho años sin hacer una película, eh, y está de vuelta con un protagonista que es Griffin Dune, el actor de Hockey Noche, que además aquí eh, comparte escena con Rosanna Arquette, su compañera en la película de Scorsese, pero esta es una historia de hombres, de tres generaciones que están en crisis uno es un, un hombre de unos 65 años que está a punto de divorciarse, el otro es un hombre de treinta y tantos que es James Norton que va a casarse y el, el más joven, Miles Heiser es un eh, chico gay que está en una especie de relación con un hombre casado, así que que la masculinidad y el divorcio y el matrimonio son los temas que están ahí vertebrados en la película. Y es una comedia muy agradable, como muy bien escrita, que es muy obvia en sus referencias a Lubits, pero que se ve con mucho gusto, la verdad. No sé quién de vosotros la había visto. ¿Qué te ha parecido, Bego?
1: A mí me ha gustado mucho. y Tiene ese sabor neoyorquino que puede tener las películas de Baumbach o las películas de Woody Allen también. O sea, mm. yo... Tenía como unos referentes ahí que la estaba viendo, era como, como volver a casa, ver una película así. Y hay un elemento que me parece muy interesante también en la película, que es la paternidad. El hecho de que eh, descubrimos que nuestros padres son humanos, no son esos superhéroes, cuando empiezas a descubrir sus fallos. Y precisamente en esta película lo que descubres es que después de 35 años casados, tu padre se va a divorciar.
3: Es salvando las estancias porque son películas Cortito, muy Dani. distintas, pero igual que Cinco Lobitos iba de una joven madre que se da cuenta que nunca dejaba de ser hija, aquí tiene ese elemento intergeneracional que es una peli muy masculina, pero muy poco señora. En ese, muy de señoros, <risa> quiero decir.
0: Está, eh, creo que el, que el tono está muy bien de Ex Husbands. Bueno, MMXX de Christy Puyu, Ex Husbands de Noah Pritzker, El sueño de la sultana de Isabel Herguera. El conchómetro aquí, ¿cómo va? O sea, vemos algo premiable en estas cosas, alguien se lanza. con Conchómetro, hola, Argentina. Hola, hola, América. ¿Qué? ¿Algo premiable? Janice está muy callada. Dale un micro. Es que la, la ha silenciado hoy.
2: Eh, sí, yo creo que El Señor de la sultana podría tener bastantes posibilidades no solamente por la conexión que tiene con los feminismos y todo esto sino también porque es un trabajo impecable de, de animación y yo creo que ya es hora que, que se premie una película de animación y esta yo creo que te, tiene todo el mérito
0: Quédate con el micro, porque han pasado por aquí el productor y la directora de Blondie, que es el debut de Dolores Fonsi detrás de la cámara que han estado fantásticos en sus entrevistas, han estado muy divertidos Contadnos quiénes la habéis visto, porque yo no la he podido ver, aunque me habla todo el mundo muy bien de ella. ¿Qué es Blondie y por qué tenemos que verla?
2: Eh, hay que ver Blondie porque es de verdad una mirada bastante fresca eh, de, de una madre super punky que entiende la maternidad desde otra esquina, eh, y que, pero que en el fondo tiene, tiene, como, tiene algo de conservador, ¿no? Este, a mí me parece que, que es un súper debut de, de Dolores Fonsi en la dirección, que ella también protagoniza, que también ha coescrito el guión, o sea es La Mujer Maravilla eh, y es una película que ha tenido muy buen recibimiento en Argentina que esto hay que subrayarlo porque eh, esto de Nadie es profeta en su tierra pues se puede aplicar también <risa> a, a, al, cine, al cine que se hace eh, nacional, ¿no? Y, y siempre está como que esa discusión y eh, bueno, Dolores Fonsi está súper contenta de, de la resonancia que ha tenido la película y es una película que te, que te da mucha muy muy buena vibra, muy buena energía
3: por cierto, no tiene distribuidora en España y a mí me parece Ojo. que es una película uh. que tiene mucho encanto y para una muestra de ese sentido de humor que tiene Dolores Fancy cuando le cuenta a su hija adolescente porque el conflicto es que su hijo ya está en edad casi de abandonar el nido y ella no está preparada para que eso suceda y le cuenta de un momento que ella en realidad intentó abortarlo pero que un hombre la estafó y cuando se dé cuenta ya era demasiado tarde para salir adelante es spoiler? No, es una conversación ah, okay. casual sí. No, no, no. Hombre, Eso no. es spoiler. Sí. No es una película de spoilers, salvo al final. Lo prometo que no es spoiler. Salvo al final. Me
0: encanta. Eh, no, no,
3: no. no. no es, una, es una peli muy maja, ¿eh?
0: ¿Peli maja? ¿Maja?
3: ¿esto en
1: nueva categoría?
3: No, 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 no. Eh, a favor de Blondie. De, Va, bien, dale, y bien. lo
1: que sí que podemos contar es que la película se titula Blondie por una razón y es por la pasión que le despierta a Dolores Fonzi y por extensión a su protagonista la música de los 70. Y en concreto, Blondie, no la Velvet Underground. Ah,
0: va, spoiler, spoiler.
1: Van, va punteando toda la película con canciones del primer disco de la Velvet. Bueno, Velvet y Nico. Muy bien.
0: Esta peli en horizontes latinos, si no me equivoco. Bien. Eh, vamos con las entrevistas que ha hecho Quinótico en el set. Porque aquí, quien haya tenido Instagram en el mundo, se ha visto bombardeado por Quinótico. No es una opción. Te sale y te asalta quinótico. Muy bien. Ha estado por aquí, eh, acaba de estar el director general del ICA, Ignacio Camós, que entró al cargo en junio, o sea que está, vamos, recién aterrizado, que ha entrado al cargo en un gobierno en funciones, porque el gobierno estaba, digamos, las cortes estaban disueltas cuando él entró a, al cargo y claro, eh, Francesco, que tienes el micrófono, eh, decía, bueno, soy un político que no soy un político al uso, tal, después de la entrevista él se le ve que está todavía haciéndose al cargo. Los no políticos sé, son así.
4: Es, es, que, es que, en verdad, es, es así. Es, es que pasan con todos los cargos eh, ahora mismo que nadie sabe exactamente dónde va esto. Exacto. Están todos en funciones, están todos como en plan, ¿qué va a pasar? Y no me extraña que esté un poco, pues, eh, aclimatándose claro. y
0: viéndolas venir porque es que nadie sabe lo que va a pasar. Porque él decía, somos gobierno, esperamos el gobierno, pero no somos todavía, pero quizás seamos. Bueno. Quizás seamos. Pero... Exacto. Ellos han dejado en el Congreso una ley del cine que decayó cuando se disolvieron las cortes, y el titular que nos ha dado y que vamos a escuchar es que él está convencido de que en el 2024 habrá ley del cine, que será el mismo texto que dejaron
5: en el Congreso. El, el mundo, el, la industria audiovisual, el cine ha cambiado sustancialmente en los últimos años de una forma exponencial. Eh, han entrado nuevos actores, nuevos sujetos, nuevos, las tecnologías han cambiado, los hábitos de consumo, todo. Tenemos una ley del 2007 que mm. obviamente no responde a esta realidad, con lo cual la ley del cine es necesaria. Lamentablemente, como comentabas, al disolverse las Cortes Anticipadas, estaba en el Congreso y el texto decayó. ¿Eh? Uh -huh. El objetivo del Gobierno es presentarla próximamente, a la que, se a la que ya se constituya Gobierno y dejemos de estar en funciones. Esperamos seguir siendo Gobierno y entonces presentarla en el Congreso y volver a lanzar los debates ya parlamentarios para aprobarla. Eh, esperamos tener Ley del Cine en el año 2024. O sea, esperamos tener Ley del Cine del año 2024. Yo Quiero pensar que va a ser una ley no del gobierno, sino de una ley del país. O sea, en ese sentido yo haré un, en su momento un llamamiento a todos los partidos políticos para que entiendan que es una ley a favor de la industria del, del audiovisual, o sea, del cine. Con lo cual ¿Cómo es... estaban los apoyos cuando esto decayó? Pues mira, te soy totalmente sincero, no existían porque aún no habíamos empezado a negociar. Vale, vale. ¿eh? Justo, y, y es real, porque yo en aquel momento no estaba en el ICA, uh -huh. en aquel momento yo llevaba... La asesoría parlamentaria del ministerio y justo la ley del cine, estábamos trabajando en ella y habíamos empezado a calendarizar las reuniones con los grupos políticos. Teníamos ya calendario, pero no hicimos ninguna reunión, con lo cual no sabíamos. Y también para, lo sabe el sector, pero el, el texto que posible, vamos, con casi toda, toda seguridad presentaremos al Congreso, es el mismo que ya existía. Más entrevistas, hablemos
0: de las perlas, el perlómetro. Han pasado por aquí Todd Haynes, el director de Secretos de un Escándalo, ¿se llama? Sí, May December. May December y su productora Christine Bachon, que es una histórica del cine, también productora de Past Lives días pasadas, de la que también si sí queréis podemos hablar, no sé si la ha visto alguien. Eh, ¿Cómo han sido tus entrevistas con Todd Haynes y con Christine Bashion, Danny? Bueno, permíteme decirte que ha pasado hoy por
3: aquí todo el mundo. ¿eh? Si, si te pones a mirar el Excel o la lista de directos de hoy, es bastante impresionante. En general.
0: O sea, que la gente puede imaginar que hay uno de no te en la puerta del cursal cazando gente.
3: Pues eh, eh, eso parece, eso parece.
0: Eh, uno que no sé quién será. Mira, Todd Haynes ha confesado
3: que le sorprendió mucho que se hablara tanto de la peli en Cannes como U Camp. I never considered the film. Campy. I don't consider it campy. I don't. It's not a word that came from me,
5: mm -hmm.
3: and uh, and I still don't. I don't think there's anything campy about the subject matter or the performances or the visual language of the film. The music, the music. plays yeah. a very strong role in the film pero solo en ese momento de sting, con un film de zoom. Shot. Camp, okay. ¿Camp? Sí, que es como cuando… Es como una peli como, camp para quien no sepan. <risa> Teníamos el debate antes en la redacción, pues algo como pues un Showgirls, eh, un, algo que bordea como lo sublime, lo ridículo, autoconsciente, un poco hortera, juguetona. Eh, y él decía que a él no le parece que la película sea camp, que las interpretaciones no lo son, que la música no lo son, que técnicamente no lo es, que es cierto que tiene sentido de humor y hay momentos, porque hay escenas que, sin duda, él se está riendo con la audiencia. Hay unos zooms y unos violines de la parte que yo vi, que claro. no entera, que dice, bueno… Pero también ha contado aquí que no sabe si su siguiente proyecto va a ser eh, su reunión con Kate Winslet después de Mildred Pierce o su drama gay ambientado en los 30 mm. eh, con Joaquin Phoenix, que, que es una estrella de amor entre Joaquin y un eh, personaje negro que todavía no sabe quién va a ser uh. el actor. Eh, y ha confesado porque ya última pregunta decía Todd, ¿has trabajado con Julian Moore, con Natalie Portman?
0: <risa> <¿Qué>? <risa> claro, habéis visto la dramatización de Dani haciendo su pregunta. Dice, yo le preguntaba... Todd,
3: hombre, <risa>
0: claro, en plan, ¿cuál va a ser la siguiente diva de
3: eh, Todd Haynes? Eh, y ha dicho que le encantaría trabajar con Mario Cotillar.
0: Ah, muy bien, muy bonito. Podéis ver la entrevista en YouTube y en quinótico.es. Eh, también ha pasado Anatomía de una caída de Justin Triet, que vimos en Can. nosotros. ¿Alguien la ha visto de nuevas estos días? No, todos estamos ya, nos encanta la película. Next, muy bien. Eh, He hablado con ella. Ah, bueno, perdón. Brevemente, brevemente. Pero no en este set. No en este set, hemos ido a ver a la María
3: Cristina. ¿O sea que no ha querido venir a este set o qué? Eh, es que está calentita, Justín, todavía de lo que ha pasado con los Oscars. Claro. Que no ha querido entrar mucho, la verdad, pero eh, yo le he preguntado, he intentado entrar como una aguililla. Le he dicho, puede que sea el idioma lo que les ha costado. Y dice, pues espero que sea el idioma. Eh, diciendo como, a ver, teníamos una palma de oro que ha ido muy bien. Lo ha contado Enrique Costa aquí, que ha sido la mejor palma de público en 15 años. Y aún está así… Está yendo fenomenal ahora, los Está yendo muy tíos. bien. Eh, y lo único lo que muy amablemente me ha dicho que no quería hablar de él, eh, del gobierno francés que reaccionó Al que puso verde cuando recogió su palma de oro pero ella estaba no, creo, creo que es eh, un acto de libertad de expresión y me parece peor que el, el gobierno critique a Justin por criticarles la verdad
0: bueno y hemos tenido otro titular titular en esta mañana de quinótico del domingo, porque ha pasado por aquí Esther García, Francesc, la Correcto. productora del Deseo.
4: Y nos ha contado que ella va a apostar eh, por los Oscar. Porque Extraña Forma de Vida, la película que produjo para Almodóvar, se meta en mejor cortometraje. A ver si, si tiene suerte.
0: Claro, esto pasa. Lo que pasa es que el anterior corto, que es La, la Voz Humana, uh -huh. ellos como que bueno, lo que trascendió fue que como que no quisieron jugar la carrera por el Oscar. No sé si es que no la quisieron jugar, porque no, no, es no les mencionaron. Es lo de Goya.
3: No ah, se presentaron a los Goya. A Los Oscars se presentaron
0: y. A mí no me digas eso es mentira con tanta contundencia. es mentira, vamos. Vive, ha sido es impreciso. Es mira, no, no, no.
1: Dani es que, está muy crecido. No, no,
0: Pedro quería. Dani, desde que es entrevistador, no sabéis cómo está insoportable. Sí, no, no, no. Pedro quería el tercero. Yo no le culpo, la verdad.
1: Justin, Pedro, Todd. Es que. Eh? Por nombre, ya, ya.
0: Luego será Just, P, Todd. Sí, sí. Churi, <ríe> el, el Pai, el Cabra. Eh. Él lo intentó.
3: Pasó el primer corte, pero no, no le funcionó. Bueno. Veremos con una extraña forma de vida. Yo tengo una apuesta, pero me la voy a guardar para otro podcast.
0: Bueno, el corto va al Festival de Nueva York y entonces coincidiendo con la presencia de Pedro en el Festival de Nueva York nos ha dicho que el 3 de octubre van a localizar a Nueva York, que ya estuvieron en febrero, que vuelven y que se que, que cruzan los dedos con las huelgas y tal y que se mantienen los planes de rodar en invierno primavera del 24 la nueva película de Pedro Almodóvar. Claro, evidentemente yo mmm, no le preguntaba en la entrevista porque me ha dicho que no lo iba a decir, luego fuera he intentado extorsionarla, no me ha dicho quiénes son las protagonistas de la película
3: y si han cambiado, te ha dicho por la huelga, porque claro, los calendarios van a explotar. No, ya
0: lo que ha dicho es que han intentado, están en conversaciones continuas con el SAC para intentar que todo siga su curso. Vale, vale. Mm. Con lo cual, ese todo, que no sabemos qué es, sigue su curso.
1: <risa> <risa>
0: bueno, y ya vamos terminando el podcast porque ya son breves los podcasts, pero es que la energía nos está en los pies. Tenemos una pregunta patrocinada. Yo no he dado paso al tráiler del superviviente de en este, no, todavía no. en este podcast, Edu. No. Pues venga, vamos a ver el tráiler de la película, que está ya en cines. Y después, el segundo patrocinio. Venga. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir.
5: ¿Merece la pena luchar por ella?
0: Ya hemos vuelto. Este set está financiado no solo por Diamond Films, amablemente, sino también por filming que eh, nos pide que le preguntemos a los talents qué películas les cambió la vida y Esther García justamente nos contaba nos decía pueden ser tres y eran estas tres
6: yo tengo tres películas que me han cambiado la vida por diferentes cosas la primera Los Tarantos de Rovira Veleta uh. porque yo vivía en un pueblecito de Castilla cerillo de la Torre eh, en el que por supuesto no había cine iban los titiriteros con un camioncito y montaban un cine en un salón cualquiera del pueblo, que en general era el salón de baile. Ahí, a hombros de mi padre, con un ambiente lleno de humo, vi por primera vez Los Tarantos. Eh, era muy, muy pequeña. La segunda película que me cambió fue Blade Runner, eh, que me llegó al corazón, me sorprendió muchísimo y me hizo volar la cabeza, ¿no? pensando en hasta dónde se puede eh, crear otro mundo diferente. Y la tercera, eh, Acción Mutante, porque eh, es una película que hicimos con un esfuerzo titánico Um, realmente titánico física e intelectualmente por parte de todos los que estuvimos ahí. Las películas de Pedro me cambiaron la vida entera porque formar parte de ese mundo eh, ha hecho. Ha, ha transformado mi vida, mi manera de ver las cosas. Y porque estar al lado de un genio, de alguna manera, algo se te va a pegar. Algo se pega.
0: Seguro, sí. no, no. Yo creo que tú tenías mucho genio ya desde, desde aquellos hombres de tu padre, lo llevabas y lo que se haya pegado, pues genial también, Exacto. porque ahí hay mucho en esa casa. ¿eh? Sí,
6: sí, sí.
0: Que Al final han sido 34, porque ha hecho tres películas y luego dice, bueno, y todas las de Pedro también. Digo, bueno. Es que si no, no deja de entrar en el deseo. A ti y a toda España. ¿A dónde te vas ahora, Francesc? Bueno, yo ahora, en principio, voy a ver
4: Inside the Yellow Cocoon Shell, ¿Ajá? que es una peli vietnamita que dura tres horas.
0: Ya os contaré, a ver qué tal. Francesc va a morir, yo lo vaticino. Yanina Perezarias, ¿dónde vas ahora?
2: Eh, me voy a ver El Otro Hijo. ¿Qué que es una producción colombiana.
0: Ajá. Mm. ¿Y vendrán aquí por el set?
2: Van a venir para acá.
0: Perfecto. Begoña, ¿dónde vamos?
1: Al cóctel de Unifrance.
0: Hay que hacer relaciones diplomáticas con Francia. A ver si enderezamos la cosa. <risa> vamos para allá, Begoña y yo. ¿Y tú dónde vas?
3: Yo creo que me voy a apuntar con Begoña a pedir cuentas a, a Francia entera por lo de Justin Diet y después voy a ver la película de Todd Haynes en plan gustito, porque yo echo, estoy echando de menos la vida en el principal
0: un poquito y el chafardeo después de las películas. Bueno, pues esta noche se, se proyecta Un, un de Joaquín Lafos, que se ve hoy, en, la comentamos mañana, y luego hay una fiesta de Filmax que hoy celebra su 70 aniversario, que ha estado aquí Carlos Fernández, también celebrando este tema. Y el director del Festival de Gijón también ha estado aquí, y un montón de gente, muchísima sí. gente, más gente que, que, que Horas. Francesc, Janina, Begoña, Dani, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Es todo. Más información en quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Seguimos en San Sebastián y a los que estáis en el directo, sois heroicos y heroicas y heroiques. Gracias. Adiós.